0: Fala povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Engata e Vai. Hoje nós vamos dar continuidade à série Direto da Estrada, mais uma vez, com Dani Magrini, planejadora financeira e consultora de negócios. A Dani vai ser questionada sobre um assunto que ela domina, só que ela não sabe que assunto é esse. Você sabe qual é o assunto?
1: Não, não sei. Surpresa de novo.
0: Surpresa mesmo, né? Porque, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo e a Dani vai fazer ao vivo. Muito bem, a gente fala com a Dani de finanças, né? Os os temas que a gente traz para ela estão relacionados a finanças e empreendedorismo. E hoje a gente vai... eu eu quero saber da Dani aqui, eu vou trazer uma dor que é muito comum... Há muita, mas muita gente que começa a empreender e até muita gente que já tem empresa aí rodando faz alguns anos, né? E é uma coisa muito difícil da gente conseguir fazer isso funcionar da da forma certa. Então eu quero saber em primeiro lugar qual que é o problema, qual que é a grande dor que existe para aquela pessoa que começou a empreender... E ainda não separou as finanças pessoais das finanças da empresa. Dani Magrini.
1: Nossa, esse tema ele é super importante, super presente na vida do empreendedor. Porque normalmente a gente começa a empreender, né? A gente até falou disso no último episódio do podcast, que a gente fez junto. Que as pessoas começam a empreender muitas vezes por uma necessidade né, de aumentar a sua renda ou de de repente construir o seu próprio negócio, né, fazendo uma renda extra ou construir um próprio negócio, e ela estima que a partir daquilo ela vai conseguir é, levar mantimento para sua casa, né, sustentar ali toda a sua, a sua família, as suas necessidades, e tudo isso acaba ficando de uma certa forma misturado, porque quem começa a empreender normalmente não começa a empreender para ser um bom administrador mas para poder entregar ali para o cliente ou um serviço ou um produto que ele faz muito bem. Então, nesse primeiro momento já começa a dificuldade aí. E quando a gente fala de separar né, a pessoa física da pessoa jurídica, a maior dificuldade está em conseguir olhar esses dois... É, essas duas pessoas de forma diferente até mesmo porque as pessoas têm o hábito de acreditar né de seguir ali como o empreendedor sendo a própria empresa e na verdade a empresa é uma terceira pessoa no meio desse negócio todo né então nós temos a pessoa física vamos imaginar eu daniela é, sou um, uma pessoa né física onde eu tenho que paga a conta, água, luz, telefone lá na minha casa, né? Em contrapartida, também existe a Daniela empreendedora, que tem os seus afazeres dentro de uma empresa, seja no setor administrativo, seja no marketing, seja na prospecção, na parte comercial, né? Mas também existe a empresa, que é uma instituição, que ela não é um Ela não é uma pessoa física em si, né, onde a gente palpa, mas é uma organização que vai tomando corpo ao longo do tempo. E essa empresa precisa ser vista como uma terceira entidade né, ali no meio de todo esse negócio, exatamente para que ela possa ser alimentada onde ela possa realmente ter os seus mantimentos, ter as suas características, né, ter toda a sua estrutura. Então, a primeira dificuldade, desafio que tem o empreendedor é enxergar que existe uma terceira pessoa no meio do negócio.
0: Tá, mas e e qual é o problema então de eu misturar tudo? Ah, sei lá, eu tenho uma conta corrente minha e eu começo a tirar coisa da empresa e aí eu precisei de uma graninha para pagar uma conta de luz em casa, eu tiro da conta, eu tiro da mesmo lugar, qual que é o problema de manter tudo isso junto e o que que a gente pode fazer para começar a separar, que eu acho que é algo que não deve ser muito fácil, né, começar a separar.
1: É, separar hoje, né, se a gente fosse pensar há cinco anos atrás, fazer essa separação seria algo mais difícil, né? Mas hoje, com a tecnologia, com a facilidade que a gente tem, de um procedimento simples, abrir uma conta no banco digital né, para sua pessoa física e para sua pessoa jurídica. Hoje a gente tem bancos que facilita muito essa abertura né, num único lugar, como por exemplo o Nubank, o Banco Inter, C6 e sem taxa. É, né? e sem taxa né? Ah Dani, mas eu ainda não tenho o CNPJ e eu quero deixar separado ali para poder é, operacionalizar tudo isso. Também é possível, né? De repente você ainda não tem um CNPJ, apesar da gente saber que está muito fácil também, pelo menos se criar um CNPJ MEI, né? É, se você não tiver, talvez ter duas contas separadas, um, sei lá, no banco Nubank, no outro no banco Inter, é, só para você administrar isso separado e ficar mais fácil de visualizar, isso já vai ser um grande avanço, né? Então, a, a questão da dificuldade que a gente fala de de separar é, está num, num procedimento num processo simples a gente não precisa complicar a primeira coisa já é vamos deixar as movimentações em contas bancárias distintas né ou seja cada uma para sua finalidade e aí tem que andar mesmo às vezes com dois cartões vou na, na padaria vou comprar meu filãozinho lá meu pãozinho de casa passo no meu cartão de pessoa física, ah, mas eu vou comprar uma caneta e um papel para minha empresa, ah, então eu vou passar no cartão da minha empresa, esses pequenos movimentos já são o primeiro passo para a gente poder começar nessa adequação.
0: Ok, pessoal que não é de Ribeirão Preto, um disclaimer, filãozinho é o pão francês, a gente chama de filãozinho lá em Ribeirão, aqui em Ribeirão é lá em Ribeirão, né, que a gente está na estrada, estamos indo para Ribeirão, eu eu conheci um cara, ele teve uma pastelaria lá no Mato Grosso, onde eu morei, a pastelaria era muito, o pastel era sensacional, era muito bom, dizem que o segredo da massa que ele ele fazia era a pinga que ele colocava na massa, que ficava crocante, uma delícia o pastel, mas enfim, e era um rapaz novo, né, chegava na sexta-feira, estava fechando a pastelaria dele, ele metia a mão no caixa, enfiava aquele dinheiro no bolso, vou para a festa, né? cestou, vou para a festa com o dinheiro que eu recebi da pastelaria. Foi passando o tempo isso acabou não dando certo, né? a pastelaria infelizmente fechou por má gestão, apesar de ser muito bem frequentada, sempre ter gente procurando, era uma delícia o pastel, muito bem feito, mas por má gestão. Então, Dani, eu vou te perguntar o que, que eu posso, o que, que o empreendedor pode fazer? A gente está falando de separar finanças, né? Mas ele precisa sobreviver e uma hora ele vai ter que tirar dinheiro da empresa, né? O que a gente chama tecnicamente de prolabore, né? Pegar uma parte do, do, da tua receita para pagar o teu salário de empreendedor. Como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode ser estruturado para quem está começando, Dani?
1: Bom, para quem está começando, né, a gente falou já de fazer essa separação das contas, mas a gente sempre precisa lembrar que é necessário a gente ter claro quais são os custos fixos e os custos variáveis de uma empresa e as despesas fixas e variáveis. Nós também falamos disso lá no no último podcast que fizemos juntos, né, Fred? Sobre essa conscientização da empresa... É, mas a gente tem que lembrar que um, um fator que ajuda muito na tomada de decisão sobre é, colocar a mão no dinheiro da empresa é exatamente a gente ter uma visibilidade do fluxo de caixa. Né? Às vezes uma sobra de caixa hoje, né, se a gente pensar na, na pastelaria que o Fred trouxe como exemplo aqui, todos os dias ele começa o dia com saldo, faz compra e venda, no final do dia ele termina com saldo. né? Só que a gente sabe que isso é muito pouco para a gente poder tomar as decisões estratégicas de uma empresa. A gente precisa ver isso num espaço muito maior. Eu preciso conseguir visualizar o que eu tenho de previsão de compra e previsão de pagamento no longo do do tempo. né? Então estamos falando aí de de repente seis meses. De repente, até um pouco mais, né? Mas para quem está começando, conseguir olhar no horizonte de 30 dias é o que tem a pagar e o que tem a receber. Já vai a a receber, já vai te ajudar a ter uma segurança maior sobre tomar a decisão. Eu posso pegar esse saldo de caixa, né? Porque às vezes o que eu tenho de caixa hoje não é o suficiente para poder honrar com as minhas obrigações de amanhã então automaticamente o que eu faço é eu não pego o dinheiro do caixa né mantenho ele ali porque ele vai ser o suficiente para cobrir as despesas depois então a dica que a gente já começa a deixar aqui para vocês né como uma segunda dica a primeira a gente já falou é vamos é, separar a pessoa física da jurídica e procedimento simples pode facilitar já isso que seria a abertura de uma conta corrente para pessoa jurídica uma pessoa física e fazer essa separação diária a segunda né, seria a gente ter a visibilidade do fluxo de caixa e o fluxo de caixa a gente faz de uma forma é bem simples pega um uma folha de papel não precisa complicar muito ou uma planilha no excel e a gente coloca lá na linha do tempo, né? Entrada e saída, né? Então tudo que eu tenho de entrada prevista, dia a dia, então coloco lá na minha folha no dia primeiro, né? O que eu tenho previsto de entrada, às vezes você não consegue ter previsibilidade, né? Mas dá para ter uma média de faturamento que se costuma ter num num estabelecimento e o que você tem de pretensão né, de saída ali, uma uma provisão de pagamentos que já estão pré-estabelecidos, acordados para para os próximos dias, ali você já consegue vendo né se você vai ter déficit de caixa ou não então isso já vai ajudar a tomar decisão, lembrando que o fluxo de caixa ele não deve ser feito junto com é, com as as despesas da pessoa física e da pessoa jurídica. Você pode fazer, sim, essa análise das duas pessoas, mas separado, para que você possa conseguir, futuramente, ter uma análise mais estruturada e estratégica quanto à margem de contribuição, lucro do do período né, e assim sucessivamente.
0: Dani, eu acho que se a gente puder resumir... Boa parte disso que você falou hoje, a gente pode chegar numa palavra que é controle. É... Se você não tem quem faça, né? você que está aí nos ouvindo, é empreendedor, tá sozinho, não tem braços para ajudar. Se você não tem quem faça, você vai ter que sentar a bunda na cadeira, parar, pegar ou que seja um papel, uma planilha, um caderninho, aqueles caderninhos que tinha, não sei, ainda deve ter né? de caixa, né? entrada e saída. Enfim, tem que ter controle, tem que anotar, você tem que ter tudo na ponta do lápis, é isso?
1: Exatamente. Eu gosto muito de uma frase, eu sempre repito ela, que fala Sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião, né? Essa frase é sensacional e ela vem mesmo das metodologias de melhoria contínua porque a gente precisa de dados para tomar decisões, né? Não dá para a gente ir por achismo. É, muitas vezes as nossas intuições como empreendedor ajuda, mas ela pode, em alguns momentos, ser traiçoeiras. É, o melhor é, ainda é o papel, né? Quando a gente pega assim, você que está começando e está no processo de fazer a prática desse exercício. É, você construir essa lógica vai te trazer muito mais propriedade para poder é, conseguir gerenciar o seu negócio. Às vezes um negócio muito automatizado, até Fred, hoje a gente tem muito na internet planilhas é, que se compra aí, que já faz esses procedimentos automáticos, até aplicativos, né? A gente tem o aplicativo dos, do Sebrae que é gratuito, 100% gratuito praticamente, que é o Mercap e ele dá toda essa estrutura para você poder fazer os seus controles. Tem vários aplicativos super acessíveis que ajudaria, mas no primeiro momento o seu raciocínio lógico sobre entender como funciona essa estrutura, ainda o papel é é um melhor lugar para se começar ou uma planilha de Excel, né? Então para criar a cultura, exatamente, de você olhar e entender o que você está preenchendo ali. Por isso que muitas vezes o empreendedor desiste dos aplicativos, né, das ferramentas que tem hoje muito boas no mercado no meio do caminho, porque tem tanta coisa para preencher e ele não entende qual é a lógica que está por trás daquele sistema, então ele não consegue entender a importância e aonde que no meio do caminho ele se perde e desiste do processo. Né? Por isso que eu, eu sou muito a favor de primeiro trazer a consciência da gente fazer é, no papel mesmo ou numa planilha simples de Excel até estar maduros os processos para que a gente possa pensar em automatizações ou visualizar isso de uma forma muito mais estruturada.
0: é isso aí pessoal, maravilha Dani mais uma aula da Dani aqui sensacional né, de finanças para você que tá empreendendo ou quer empreender, muito conteúdo de valor, muita coisa bacana aí. então aprenda né, preste atenção, ouça com quem sabe com quem já aprendeu, com quem já acertou, com quem já errou é... bom pessoal é isso, com a direção de Roberto Barbosa, esse foi mais um episódio do Direto da Estrada com Dani Magrini uma série do podcast Engate Vai, conteúdo para quem quer empreender. Obrigado por você que ficou até aqui e até a próxima!